0: 欢迎收听《按下任意键》，我是验视机
1: ，我是朱家安。在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。好，今天呢，我们要聊一个主题。嗯，这个主题是朱家安筹备已久，对，处心积虑。一直想要跟大家分享的一个游戏，到底是什么呢？就是
1: 《恶魔灵魂》重制版，耶、yeah、耶
0: ！朱、yeah、家<笑>好像觉得很开心哦，玩到这个游戏，
1: 我觉得还蛮开心的，因为是期待很久的游戏啊、嗯，而且可以说是为了这个游戏才买 PS 5的嘛。
0: 对，有聽知道这
1: 东西迟早要买的
0: 。对啊。但是我记得那个时候，朱家安就非常的费尽心力，想要得到一台 PS 五，就是为了要玩《恶魔灵魂重置版》
1: 。对呀、啊，因为它是那
0: 个限、嗯、限制，哎、欸，那叫什么？呃
1: ，哦， PS 五独占。独占
0: 独占，对， PS 五独占吼，所以其他的主机也没办法玩。嗯
1: 、对，不过老实说，我买 PS 五之后、嗯，到目前为止，可以因为这台机器多玩的，大概也就《恶魔灵魂》而已
0: 。哦，是吗？其他都没有玩。<笑>
1: 对啊，其他 P S 5独占游戏好像沒,、嗯、没什么玩，所以目前基本上是把它当做一台 P S 4在使用。是哦，对，因为我
0: 刚正想问你，除了《恶魔灵魂》之外，你平常用 P S 5到底都在玩什么游戏？
1: 嗯，这我没什么概念，嗯
0: 、没什么概念吗？<笑>只是不敢讲吧？<笑><笑>是不是都在玩《邪人
1: ？诅咒》哎
0: ？之类的
1: 呢？好了，反正我们玩的游戏都会在这里跟大家报告哦。<笑>好,
0: 啦好，然、嗯、后好，那这个《恶魔灵魂》重制版，因为它是重制版嘛，所以它本来是一个2009年的游戏。嗯，那其实也还蛮多听众朋友想要知道作家对两个版本的比较
1: 。嗯，很可惜没办法完整的跟大家报告哦，因为2009在 PS 3上面的《恶魔灵魂》版本，我自己没有玩过。不过呢，我在玩了 PS 5的《恶魔灵魂》之后，我去查了一些 PS 3恶魔灵魂》原版的影片，查影片的结果呢，是我发现过关画面看起来差不多，不是说画面一模一样，而说迷宫啊、敌人长相啊等等，大概都是一样的。所以我在看了大概一两个小时的影片之后，我在猜说原版跟重置版哦，地图设计啊、敌人配置等等，应该都是差不多的。也就是说，重制版呢是比较着重于像是手感、拿画面、打击、光影、声音等等的优化
0: 。这个重制的工作室是一个蛮以就是蛮以重制出名的一个工作室，吼。
1: 哦，这个真的哦，嗯，
0: 因为他之前有重制过與像《汪达与巨象
1: 》哦，原来如此。
0: 所以你你在提到这个游戏的时候，那时候我刚好跟朋友借了《汪达巨像》重制版，嗯嗯我我也是玩过原版了，然后再看重制版也是，后来再看这个《恶魔灵魂》重制版，觉得哦，果然是同一个工作室做的。嗯整个美术风格的感觉蛮像的，
1: 原来如此，嗯嗯、在重置方面非常厉害的，对
0: ，是一个重置达人。这个也是需要很
1: 多基础跟精细的技术才能做到。
0: 啊啊、嗯，因为我觉得他不但是，因为有时候你想说重置、嗯，啊，就贴个图就好了嘛。对，对。但是我觉得他们家做出重置的感觉，其实质感是很好的
1: 。我一个月前看了一个访谈，是这次《恶魔灵魂》重置版动作捕捉演员的访谈。嗯嗯所以他们这一次、嗯、主角的动作也是请人重新演过的，重新抓的哦、喔
0: 。你所谓的动作、嗯，呃，捕捉是就是他们会穿那种绿色衣服，上面贴点点那个吗
1: ？对啊，翻滚啊、击<笑>打啊等等的动作。而且对于这种动作游戏来说，动作捕捉不容易的地方是你翻滚之后，玩家会想做哪些事？所有的可能性你都要想办法接起来耶。翻滚之后接攻击啊，翻滚之后接跑啊。说了捕捉都要接的非常流畅
0: ，所以它是独立的动作嘛？例如说翻滚之后攻击是录一个，然后再翻滚之后跑是另外再录捕捉一个，是这样吗
1: ？这些细节我就不知道了、欸。Oh, oh, oh. 但是我可以想象说 oh, oh.、嗯，游戏不太可能在翻滚的时候就知道玩家待会要干嘛。
0: 也是了，对吗、嗯？
1: 所以可能是说，中每每个动作跟下一个动作中间。它都有一个共共可共用的姿势等等的，在这部分要把它做得很严谨跟严格
0: ，让玩家在操作的
1: 时候、嗯，对啊，才会觉得都接得起来，就不会、嗯、就不会瞬移怪怪的、嗯
0: 。对，有的时候是因为他们有中间没有做那个动作嘛、嗯，所以你就有可能会有一个很奇怪的瞬移
1: 。对呀、啊。像是我在玩《刺客教条》的时候<笑>，
0: <我><笑>如果
1: 我要背刺蹲着的敌人，按钮按下去，嗯、那个敌人就会瞬移成站立状态
0: 。哎、欸，这个其实很常见呢、欸。
1: 对，
0: 这个我记得我们之前好像也有讨论过，就是说，如果你中间有欠缺某一些动作的话，像《黑暗灵魂三》啊，虽然说我们都很喜欢这游戏、嗯，但我觉得它里面也有是某几个动作是它没有做的。嗯、所以你就会看到角色就是被攻击的时候，哎、欸，瞬移到某一个很奇怪的地方。真
1: 的，对啊。黑暗灵魂的背刺也常常是这个样子。嗯嗯嗯。他背刺的动作是限制你，如果你发动背刺，你一定是在敌人的正后方。嗯。但是他不可能让你必须要抓准在正后方按键才能发动背刺，因为这样就太困难了。对。所以如果差个角度差个五度啊十度啊，会怎么办呢？敌人会瞬移转身哦。
0: 所以，我我们在玩的时候，玩家会戏称那个叫吸“吸”嘛、嗯
1: 。对对对。我们吸到
0: ，因为有的时候你从别的角度看起来是，不是你背刺它，是怪物吸到你的肩上这样子。对
1: 。然后就吸引转过来配合你的背刺，<笑>这种感觉
0: 。对
1: 。我觉得恶魔灵魂，好吧，恶魔灵魂的背刺，我自己感觉是有做的比较自然诶、欸嗯，但是我现在没有想起来它做了哪些细节。嗯哼，但是我可以说的是，《恶魔灵魂》真的有非常多细节做的很好哦，像是打击的手感啊、光影等等。P S 五的一大特点是它的手把的震动做的很好。
2: 对
1: ，有一些呃拉弓、拉弓射箭的游戏，我们是按 R two 嘛，右手食指或中指的那个扳机键，扳机键。有松紧之分，这个是会照着游戏内部调整而定的。如果你的板机键是用来翻滚，那就会很松，你轻轻按；如果你的板机键是用来拉弓射箭，它通常设计的比较紧。这个比较紧是说你的食指真的要出力，嗯，才把它按下去。所以板机键有松紧之分，这个让你在拉弓射箭的时候觉得有临场感，而且手手柄的震动方式非常的多种。哎，大家如果有玩 PS 5里面有一个专。专门秀他手柄机能的小游戏，这小小游戏里面，小玩家是操纵一个机器人， okay. 这个机器人移动在草丛上啊、玻璃上啊，手柄的震动是完全不一样的。在草丛当中，你好像可以透过你的双手去感觉到小机器人的两只脚扫过扫过那些草的那种稀稀疏疏的感觉。Oh. 那如果是踩过玻璃，就叮叮当当叮,叮,叮,叮，非常清脆。不但呈现在音效上面，也呈现在手柄的震动触感上
0: 。对，因为 P S 5我刚拿到它手柄的时候就觉得哇，好重哦。对啊。嗯，应该是比 P S four 的重蛮多的。要重了一些。嗯嗯嗯,嗯。所以那时候玩呢，再加上它的这个震动的回馈，我玩了一下觉得手好酸哦，<笑>尤其是恶魔灵魂
1: 。你放在膝盖上玩啊。
0: 但希望上网很没 feel 哎、欸，全就是应该要拿、哦、對投入
1: 的时候就会不自觉拿起来，嗯對啊、会不
0: 自觉的拿起来。所以，我那时候光是打一下那个教学关，我就已经觉得手酸到不行
1: 了。
0: 哦、对我，我觉得是不是就是你讲，它可能有扳机键有一些松紧或者是什么的关
1: 系？我觉得有可能哎、欸，嗯嗯,嗯，而且因为手柄有非常手柄可以模拟非常多种的震动方式、嗯，这个让恶魔灵魂重制版。这个游戏在执行各种行动的时候，让玩家更有感。嗯、像是我自己玩《黑暗灵魂》，其中个让我觉得遗憾的地方啊，就是《黑暗灵魂》在释放法术的时候，好像在好像在撒纸屑一样
2: 。<笑>它那
1: 个手感就是撒纸屑
2: ，<笑>不管你
1: 是非常厉害的法术还是小小法术，毫无差别。但是《恶魔灵魂》，就算你是放小的法术、嗯，你可以从手柄感觉到魔法师在用法杖蓄力汇聚能量，然后把。能量球给喷出去，可以用手柄感觉到这些过程，这让我觉得玩法师是一件很好玩的事情。那
0: 这样我应该开法师玩玩看
1: ？对呀、啊，我觉得很值得哎
0: 、欸。因为我之前是用，就是我就用一般剑士，嗯，然后对他的感觉就是觉得动作有点古老哦，嗯，然后觉得、嗯、呃变化不大啦，所以玩一玩就，我是第一关都没推，就是第一个网都没推到，我就有点放弃。嗯但你这么一说，我就觉得还是说是因为选角选的不对<笑>，<笑>搞不好用法师玩玩看，可能更更有那个会更有动力
1: 玩。玩恶魔灵魂也有很多玩家提，呃，推荐新手第一个优先玩的是王族
0: 。哦，王族、哦、为什么、嗯
1: ？你的初始职业有魔法师也有王族、嗯，不过大家建议选王族。因为以要用法术的角色而言，王祖好像有比较好的、比较适合的初始装备
0: 。嗯哼哼哼，嗯，哦，原来如此。我我刚开始玩，算我有玩过原版的，但是我真的是都没有什么记忆嗯，所、就、以、是、一开始玩我就选了一个女战士。嗯，但后来我去查了一下资料，才发现说，哦，原来恶魔灵魂的男女装备还不太一样哦。哦，对啊，嗯嗯，
1: 有一些装备有限定性别，嗯嗯嗯嗯，
0: 所以后来我又开了一个男的战士，我不知道贵族吗还是什么的，反正就是他是一个拿戟的一个角色、嗯、这样子，但又觉得好像有点太长了，所以又常常会弹刀，然后就很生气
1: 。哦、<笑>这个游戏弹刀真的讨厌，很
0: 讨厌，因为他拽刀又很多。
1: 对、嗯，待会在地图的地方，我们还好,好抱怨这件事情。对啊。我自己觉得《恶魔灵魂》的战斗系统，就动作游戏来说，已经算是很不错的系统了。考虑到它在二0零九就已经出现，我们的听众，如果你有玩过《黑暗灵魂》一代，战斗系统包括嗯、呃、动作打击啊、翻滚等等，大致上就跟《恶魔灵魂》是差不多的、嗯。我自己觉得这个已经是很成熟的战斗系统了，虽然有人可能会嫌节奏有点缓慢。或是打不出一些比较华丽或是花俏的动作，但是以基本的系统而言，我觉得已经很好了、欸
0: 。我是觉得，对啊，就是不差啦。你你你当年的这种技术水准来讲，尤其是又是这个系列的先河，嗯，能够想到这样子的，比较贴近现实，或者是说它它比较呃要求你是。有点模拟真实在打斗的那种感觉的这类型游戏来讲，确、嗯、实是蛮不错的。所以我觉得，也许是因为我自己在玩生，因为我是《血源诅咒》跳回去玩的、啊，
2: 哦，所以那,差很多、哦、那就
0: 真的差很多。因为就可以很明显感觉到这一系列游戏真的是走了多长的一段路
1: ，真的。二
0: 零零九年到现在，但是《血源诅咒》是二零一六年的游戏吗？还是一一一八？我有点忘了。
1: 反、啊、正反
0: 正感觉起来应该是有差不多十年的时间哈、嗯哦，这这整个过展的过程
1: 。对，我觉得这也可以看出魂系游戏真的进展的很快耶，嗯,嗯已经算是很快了。刚、嗯、刚基跟大家说，血人诅咒的战斗节奏跟不要说跟恶魔灵魂不,不一样哦，跟黑暗灵魂一代或三代其实也都完全不一样。对、嗯，不过他们的基础其实都还是恶魔灵魂的基础。也有一些有攻击动作，有战斗动作，然后它的攻击动作都没有一般的动作游戏那么快，所以玩家需要花很多的心神来预判
0: 。而且还有一个，我也觉得应该是这系列的重点之一在于精力的分配吧。嗯，这是我我我我是这样看魂系游戏啦，就是它跟其他动作游戏的比较大的差别，可能是在于刚刚就除了刚刚说的。动作可能是在游玩的过程之中比较注重预判，动作比较慢，然后要、呃、注重玩家与敌人的那种对峙感。嗯，之外，我觉得精力的调配，你的管理也是算是这系列游戏一个蛮重要的。嗯，所以也也有人说这边有点差，出来讲，就是也有人说《之狼》其实比较不算是魂系游戏，因为《之狼》没有精力条嘛。嗯
1: ，对啊。对我来说，这些游戏的精神都还是一样的。嗯，因为精力条的功能是让玩家不能猛按跟猛按攻击键嘛。对。那你要阻止玩家猛按攻击键、嗯，就是让玩家没办法这样按，精力条要来做这个事。是。除此之外，还有其他解决方案，像是怪物被砍两下之后就进霸体，嗯
2: ，你的第三
1: 下就没霸，中断他的攻击。是。这个其实在《血源诅咒》和《黑暗灵魂》也都有用到。对。是他们搭配精力条一起用。那之狼。我目前听到说， okay. 大家觉得《织染》是很精妙的设计啊，是说在《织染》这个游戏里面，你根本就没有必要狂按攻击键，嗯，因为攻击可以造成的伤害是没有太大作用的。对，在《织染》这个游戏当中、嗯，最好的攻击就是防御，防
0: 御，嗯、<笑>而且是抓对时机防御
1: 。对，
0: 不过有也，但也从这角度来看的话，我觉得它在概念上面跟魂系还是有一点不一样，嗯、就是说，如果我们以魂灵魂，然后血缘诅咒和之狼来讲，我觉得血缘诅咒好像还是跟灵魂是比较贴近一点的，有更多
1: 共用的元素。是
0: 是是，
1: 对哦，都有精力条。
0: 嗯
1: ，我觉得啊，如如果一个人玩过恶魔灵魂或是黑暗灵魂、嗯，加上血缘诅咒跟之狼，那这个人可以更了解这个战斗系统是如何变化。嗯嗯，比方说在恶魔灵魂跟黑暗灵魂里面，这些游戏用精力条来避免玩家。妨碍某些动作，那这让玩家可以更谨慎的进行战斗。在恶魔灵魂跟黑暗灵魂里面有所谓的盾反，你可以在恰当时候、恰当时候挥动你的盾，嗯，来打断敌人的攻击，并且让他进入可以让你致命一击的状态。到了血缘诅咒，这个盾反的功能不再是用盾来发动，而是用枪。
0: 用枪哈，对、嗯
1: ，这个让血缘诅咒变成是节奏更快的游戏，是，因为枪本来就是用来攻击的，对，所以你用枪可以把敌人打打进受致命致命级的状态，这让你可以用更 aggressive 的风格来进行战斗，更有
0: 侵略性了，更积极。
1: 血
0: 缘诅咒变成是他鼓励你积极攻击，对，然后黑暗灵魂可能是因为黑暗灵魂或恶魔灵魂，可能是因为他有配置盾的关系，嗯，所以他可能。嗯，然后所有的人都比较缓慢，不，对，不止你啦，敌人其实也比较缓慢，所以是给你更多的时间去观察和预判。血源诅咒有的时候就是你已经玩得很顺的时候，有时候无脑也是可以莽一阵的、啊
1: 。对呀、啊，血源诅咒另外一个增加战斗节奏的方式<笑>是让玩家在损血之后几秒之内可以攻击敌人把血补回来。對,对对，这个也是奖励你更侵略性战斗的方式。嗯。大家如果有看一些玩织染的影片啊，织染跟别人对刀铿铿锵锵的，你可以把它想象成是，其实可以把它理解成是重复的盾反，或是重复的血缘诅咒，用开枪来迎击敌人的攻击。
0: 开枪迎击敌人，这个我们在血缘诅叫长是叫枪反了。对，
1: 嗯，重复的盾反或枪反，嗯，这样子我们就可以很容易理解，像织染这样子的游玩系统。我我自己是觉得，自挡这种游玩系统，像在战斗游戏里面，好像没有其他游戏真的实现过。
0: 好像是、啊，确实，嗯。那
1: 你就想说，哇，如果没有恶魔灵魂的盾反跟血人诅咒的枪反，我们真的可以无中生有把自挡这种战斗系统给造出来吗？嗯、可是，可能是更加困难的一件事情是。是。所以看到这个战斗系统的变化，我也想到的是说，游戏的进展其实是需要基础一步一步来。嗯嗯,嗯，而且。你不但需要基础吼，你还需要有足够的玩家社群可以支持由这些基础所衍生出来的游戏。如果恶魔灵魂当初没人玩，黑暗灵魂也没人玩，那这个战斗系统可能就会先被游戏界给搁置在一边，那就不会再进化诞生出血人诅咒甚至之狼
0: 。对啊，所以我们今天虽然主题聊的是恶魔灵魂。但是我觉得也也不可否认，就是说这这个 from soft from software 好难念哦<笑> from 这这个游戏公司的这些游戏其实都是一环扣着一环啦。它、嗯、有的游戏虽然它是共用同一个名称，例如说黑暗灵魂除了一二三
1: ，对
0: ，然后有恶魔灵魂都有灵魂，但其实我觉得他们有一个共用的核心在其中，然后。都是从这个核心去发展出来不同的玩法及乐趣。嗯
1: 嗯，将来我们可以有一集讨论怎样算魂系游戏
0: ，确定吗？反正我们已
1: 经变成按下魂系键了
0: 。<笑>啊，好吧，也是。嗯<笑>、呃，刚刚说到那个，你刚因为刚刚朱丹提到。恶魔灵魂如果没人玩的话怎么办哈？但恶魔灵魂、嗯、听说一出的时候，刚出二零零九年是真的没人玩
1: 哦，真的、哦。对
0: ，在那个日本销量很差。哎、欸
1: ，那、啊、怎么办？
0: 而且法米通好像给他很低分吧，四分还是什么的
1: 。哇塞！但是
0: 我我忘记了，再把它查一下。嗯，或者听众朋友可以帮我补充这样。反正就是，反正日在日本给他很低评价，没有人玩。但是呢，到欧欧美莫名的受欢迎哦， oh. 嗯，所以他也是有一种从海外红回来的感觉，所以欧美人很喜欢，然后给他很高的评价，所以在一路又又红回来，红回来之后呢，他们呢，宫崎英高又才继续在在《恶魔灵魂》基础之上，又在做了《黑暗灵魂》一代这样。
1: 觉得这个也是游戏需要受到社群青睐的意思，哎，嗯嗯，所谓好游戏是相对的，你的社群要可以熟悉并且接受那玩法，那个游戏才会是好游戏。是，然后我可以想象，如果在另外一个世界，他们习惯的动作游戏是另外一种，那就算《知狼》这个游戏你就给他们玩，他们可能会觉得这是烂游戏。
0: 对啊，就是说这这是怎么样去培养出来，大家慢慢的习惯这这,这类型的游戏。现到现在， 2021年，嗯、魂系已经变成是一种类型的。可是你可以想象，在2009年没有这种东西，你做了一个恶魔灵魂出来，没有人玩，大家说烂游戏什么东西呀、啊？因为那时候大家可能比较习惯快节奏啊什么的。嗯、然后这种慢慢的，然后说这什么东西，然后然后制作者说哦，我这叫魂系游戏，没有人会理他的。嗯
1: 对啊，我们可以想象，不管什么样的游戏，你一开始玩都一定会有一些新手玩家受到挫折。嗯、但是像现在网络时代，你受到挫折之后，你上 Reddit 还是上什么讨论区去问？如果这个游戏是已经有社群的游戏，那一定会有人告诉你说，在这里你碰到什么情况，这个是正常的，每个人都碰过。嗯哼。嗯哼那你就有自信，可以继续把游戏给打通。对啊。但是如果没有既定的玩家社群，那你受到挫折，没有人告诉你这是怎么回事，你可能就放弃了。
0: 所以也可以说，这个游戏出来的时间也是蛮刚好的啦。因为如果它是在还没有网络的时代、嗯，那真的可能大家就觉得说，废作就把它丢掉了
1: 。真的、欸，在有网络的时代，玩家彼此的沟通更快速哦、喔，那、啊、社群的形成也会更健全。嗯嗯
0: 嗯嗯。好，那所以我们刚刚大概聊了一下这个《恶魔灵魂重制版》它的战斗跟战斗系统。嗯、那接下来我们来聊一下它的场景、和画面吧，因为它毕竟是一个 PS 五独占的游戏吼，在这个画面表现力上一定是非常的异于其他的游戏吧。
1: 画面表现力超好的，<笑>是我看过最漂亮的游戏，没有之一。
0: 这这真的是，虽然我没有继续玩下去，但我也觉得画面表现力是真的很好，尤其是它的那个火。嗯，虽然我的每次被火丢到，我火焰瓶丢到我都觉得超不爽，<笑>可是那个火丢出来之后，它的那个余烬呢？然后还有散发出来的那个火，火那种细碎的那种火，那叫什么？我不知道，中文不太好，反正就是那个丢<笑>出去那个火花，就觉得说哇，好真实哦。
1: 嗯嗯，这游戏场景我觉得是各各种逼真跟漂亮哎、欸嗯，而且是逼真跟漂亮兼具，我就都做的很棒、嗯。游戏的质感，然后那个气氛的厚重，嗯，嗯嗯跟远景的细致都表现的出来。我觉得魂系游戏其中的特色就是它的场景美术其实都是有很好的基础。是只是看主机的性能能不能把这个基础给完全呈现出来、嗯。比方说，就算到了《黑暗灵魂三》，我们可以看到很多你去眺望的远景，它看起来是哦，在魂系列游戏里面，远景大部分都是你最后会到达的地方。对、嗯哦，这是它游戏地图设计精妙之处嗯。嗯嗯。但问题是在《黑暗灵魂三》里面哦，你看到的很多远景，它其实是贴图。而不是真的已经算好的3 D 场景、嗯，只是在很远的地方，这带跟效能什么的有关系啊,啊。嗯，那因为它是贴图，所以看起来就不是很真实，
0: 又假假的。
1: 对啊，看起来假假的。嗯，啊，我觉得这个不但是眺望的时候不够好看，而且是玩家在最后抵真的抵达那个地方的时候，受到感动的感觉也也不会那么高，会下降。嗯哼嗯嗯，在这部分，我觉得《血源诅咒》就做的比较好、嗯，有可能因为它是独占游戏，所以可以。更大程度去利用主机的效能
0: ，针、就是、对那个效能去做一些优化，这样子
1: 。对，不过、嗯、有可能是因为《血源诅咒》真的超大的地图也没有那么多。也是啦，嗯嗯。但是这些缺点跟疑虑啊，在《恶魔灵魂》里面都是不存在的。《恶魔灵魂》的地图远景要多远就可以有多远，还看起来像真的一样。<笑>
0: 那应该就是跟真的一样了，因为它应该就是算出来的吧
1: 對？对啊，这个真的是见鬼的，是没有想过在魂系列游戏可以看远景看的那么逼真、那么漂亮。嗯
0: 、理论上说，它如果不是贴图，然后你是远景远景运算的话，上面的那个敌人如果有在动的话，其实都是看不到的哈
1: 。这个我倒是没注意，没有注意哦，<笑>回去再仔细看一下回去
0: 。那你回去再看一下<笑>，回
1: 去再看一下。对，那
0: 我我觉得是真的是很漂亮啦，然后。呃，质感呐、啊，那个一开始进进那个谢行神，应该叫谢行神殿吧？我没有念错吧
1: ？我真的忘了叫什么
0: 。<笑>反正一开始进那个神殿，<笑>我觉得我靠，这个这个地砖呐、啊，然后什么墙壁、啊嗯哦，我靠，有够漂亮的
1: 。对啊，神殿本身就做得很华，非常的华丽、欸，哦華麗欸、嗯,嗯
0: ，跟船
1: 比船货基市场华丽一百倍。<笑>我不知道为什么恶魔灵魂的的基地这么华丽，很怪。
0: 可能对啊，但后来他们不习惯的。嗯，后来他们把它修的，就也不是修啊，就是后后面几代都变得比较朴素一点對、啊，不知道是不是因为觉得一开始觉得有点太 over 了。<笑>不过我觉得我也我也想要提一个东西，就是跟这个这算是跟场景有关，就是人物角色啊。我觉得好像是有一点因应现在的审美，或者说现在的、哦、呃比较追求多元，所以呃一开始捏脚的时候有一点就是这不是这没有好坏之分呐、啊，只是说有一点出乎我的我的意料之外。往
1: 哪方向？
0: 因为他的人物的形态变得非常的多元，嗯,嗯，就你可以捏不同的种族的人，嗯、就是像过去，比如说《写原诅咒》，每个人都长得蛮像洋娃娃的。Oh, 当然你可以去细调他肤色或什么的，但是我觉得他基础给你的模组就是还是比较洋娃娃脸这样，就很
1: 难捏出其他种族然后比较真实的样子。
0: 对，那但,但是在恶魔灵魂、嗯，我光是创角那边我就觉得，哦，还蛮有趣，因为他就是真的可以捏出非常逼真的脸脸、嗯、的人物的长相这样子，嗯、对，然后你就可以。就是也有北欧人啊，看就是看起来感觉很像北欧人、维京人的啊，也有可能看起来比较像是非非洲那边的人啊、嗯嗯，或是什么的
1: 。要捏东方人也行，对
0: ，东方人也有
1: 。而且他不只是说捏脸系统允许你捏一些东方人的特质，而且是那個特质放上去之后，你感觉要真的他真的像东方人，是是，而不是只是眼睛比较小的白人。
0: <笑>就是每一个人的特长得是有特色，但是又写实。嗯，我觉得蛮蛮有趣，就是这个整个捏脸系统让我感觉蛮美式的啦、嗯。我好像也很难用一个很很客观或很科学的方式去说明说什么叫做很美式游戏的捏脸系统，但是我的直觉的第一感受就觉得说，哦，这好像是还蛮美式 RPG 的捏脸系统的感
1: 觉。嗯，恶魔灵魂给你。超漂亮、细致的场景，而且你可以捏你想要的脸，很多方向。对对，而且你把这些都搞定之后，你还可以拍照
0: 。哎<笑><笑>、欸，说到拍照，<笑>我记得我们之前有一次闲聊的时候，就说什么啊，不知道《Elden Ring》会不会有拍照系统？然后一定要有的啊。然后朱家安还说，宫崎英高一定想说。怎么会需要这种东西？一定要有，想不到恶魔灵魂就有了吼。
1: 对呀、啊，嗯嗯。血缘诅咒没办法拍照，我都觉得很可惜、欸、哦。真的、那個、场景多棒
0: ！血缘诅咒、哦，我我们平常连线如果要拍照就很麻烦，就是要有一个人先把所有的那个号都关掉、嗯，然后大家在那边一直说什么“你站过来一点”，“<笑><笑>你站过去点往往脸往右一点什么的”，然后再用屏幕截图的方式。
1: 对啊，你要用屏幕截图、嗯，你就要把界面关掉嘛、啊，超级不方便
0: 。不过呢，我在想，宫崎英高为什么没有在他原本游戏里面设计这东西、嗯？是因为我后来在玩《恶魔灵魂》查了一些攻略，有人就说你可以把拍照功能放快速键，你就可以暂停了
2: 。嗯
0: ，对，所以它就变成一个变相暂停。嗯嗯。可是因为在原原本的魂系游戏里面是，是其实从来都没有，他不
1: 鼓励你暂停,停，是没有暂
0: 停的。但是因为有了拍照功能，就变成说我可以暂停了、哦，所以我觉得可能是因为这样，所以一开始功勤高是没有设计这个功能进去
1: 。这个还蛮有道理的。
0: 嗯嗯，所以我们来看看 Elder Ring 会不会有，也许还是没有，还是要强迫你用屏幕截图的方式。真的很希望它有呢。真的、嗯。那我们聊完了这个场景画面还有人物捏角后，那我们现在来聊一下它的。这个恶魔灵魂的关卡和难度吧
1: ，哦、oh. ，因为
0: 这个关卡是我很有意见的，我也是因为这个关卡和难度，<笑>所以没有继续往下推
1: 。我也蛮有意见的，嗯，我觉得恶魔灵魂的地图场景很漂亮，但是不是很好玩
0: 。对，我也这样觉得。嗯，嗯
1: 地图场景有很多窄道，嗯嗯窄、嗯嗯、道啊、迂回的地方、不容易辨认的场景。
0: 就是看起来都很像啦，對然后你也不知道说，哎、欸，我刚是有来过吗，还是怎么样
1: ？对，当然魂系的场景地图总是要玩家去熟悉啦，是，是真的老玩家你给他截图、嗯，他都可以辨认这是在哪里。嗯嗯嗯嗯,嗯。但是我觉得在恶魔灵魂这件事情特别困难哦、喔，因为重复的地方真的太多了嗯嗯。而且这是在几乎每一个地图都有的现象。
0: 哎、欸，那应该是会配给你一个类似七色石的道具让你开始做骑，好吧？<笑>应该有拿出来
1: 应该有，加对，不过我是没有习惯用、嗯，我觉得那个对节奏会有不好的影响
0: ，对啊，而且你多个东
1: 西要操心、嗯
0: ，是啊，是啊，嗯、对我也觉得这个关卡设计的不是很好，但我可以理解啦，嗯、因为毕竟它是第一个
1: 嘛。对，很漂亮，但是设计的不是很好，嗯。我觉得在《妖魔灵魂》里面呢、啊，有刻意用地图设计来制造难点，嗯
2: 哼
1: ，有刻意做这些事情，比方说窄道、嗯，然后配上攻速快的敌人，嗯，那你就不太可能跑过去
0: ，对，或者是搓搓冰，搓搓、啊、那个搓搓超讨厌的
1: ，对，或是容易掉落的转角，
0: 哦，哦对啊，那也很烦、嗯。我觉得这其实也可以让我们思考一个问题，就是说关卡难。等于好玩吗？或是关卡难等于不好玩吗？因为像我们玩、嗯、玩魂三，或者是我们玩《血源诅咒》的时候，其实也是有有地方是有难点，嗯、会说哦，这这个地方前面有难点或什么的，可是还是会去玩，还是会觉得很好玩。像我们我们的我跟朱家，还有我们一起常常一起玩魂系游戏的十人，我们都一致认为。嗯呃，邪神诅咒里面的禁忌森林那个地图是很好玩的，嗯，可是那個地图其实并不简单，就它并没有到超、嗯、对超容易，可是我们会觉得好玩，你觉得为什么？就是这个好玩是怎么样区别的
1: ？我觉得啊，这个这个议题让我想到我们上一集还上两集，嗯，讨论的打 BOSS 难更简单是，对吗？那个时候我们想到一个论点是说，难必须要是合理的难。嗯，必须要是满足玩家期待的难。意思是说，如果一个如果一个关卡难，这代表关卡要你必须展现某种玩法，你才能过。是，那这个难是不是 OK 的难？就看关卡逼你展现的那个玩法对你来说好不好玩。嗯，有可能一个关卡设计成你用某种方式可以过，但是那个那那个方式是你一直操一直重复某些很无繁琐的操作。嗯，嗯那这个难卡，那这个关卡就是难，但是无聊的难。
0: 那其实套用你之前论理，也可以是无聊的简单。对，如果你已经掌握那个方式的话
1: ，确实，嗯。所以在这个分析底下，难跟简单有点像是一体两面是。是，总之一个关卡要你做很无聊的事情才能过，这个就是不好的关卡
0: 。我想到就是我现在还卡着的那个一之一呀。哎、欸，我虽然已经打开了第一个捷径、嗯，哦，捷径是文系游戏算是一个传统吧嗯。嗯，通常就是。人物会在火点旁边复生嘛？如、就、果、是、你死了，就会在火点旁边复生。嗯嗯。那如果你推进一段图的话，通常它会让你开一个捷径，那捷径会在火点附近，让你少走一段路。嗯
1: ，但是你就是得第一次你得得先跑那一趟，开个捷径
0: 。捷径。
1: <笑><笑>然后第二第二次才能利用那个捷径来很很快的抵达过去绕一大段路才能到的地方。是
0: ，那我。呃，我在一至一开了第一个捷径，嗯，结果看完那捷径，觉得跟没开一样，嗯、因为那捷径开了之后，还是要爬上一个很高的塔
1: ，哦，然后
0: 那个塔里面会很多人对你丢火焰火
1: 。原来如此，就捷径给你的奖励感感觉没有很高、哦。
0: 对，那然后除此之外呢？那些人其实也就是回到我们刚刚讨论，其实他并不难打。那些人其实他们会站在一些一些那个很像装弹药的的桶子旁附近，嗯，所以如果你丢火焰瓶丢到那个桶子的话，可以不把他们一次炸死，嗯，可是就很烦啊，就每次都要再来一次，然后我的资源会消耗啊，所以我中间只要死了我就要重来，然后我要再丢一次，然后再跑上那个很高的塔，很烦，然后中间就是会有人一直要拿瓶子丢我，然后我要再丢回去，然后我觉得那个过程中好像没有什么乐趣。过程很繁琐哎、欸嗯，很繁琐
1: 。在上那个塔的时候，它就是一个四方形的塔，然后你沿着那个边边的楼梯一直旋转往上，对，所以看起来你做的事情是一样的，是一樣的然后重重复个三分钟，嗯，一直到爬到塔顶可以继续冒险
0: 。然后那个里面的怪啊，嗯，也也都一样。就那一那个塔里面的种类也多种类没有多
1: 大，会让你觉得高兴。对啊，嗯。
0: 那同样的，我可以做一个对照，就是《血缘诅咒》里面的盖影赫斯特，嗯，它是一个一个隐藏地图，你可以选择要不要去打。那盖、個、影赫斯特，如果你要打王的话，它的火点开了捷径之后到王房，其实，在游戏里面应该算是蛮远的。我有测过时间，接近跑酷也要两分钟。
1: 就算你的捷径全部开的、嗯，你还是得跑两分钟到往前面，对，这个算是很长的
0: 。中间就是还是很容易被小怪打到，就即便你跑酷
1: 。对。
0: 可是我觉得那一段还是算有点繁琐，可是我觉得是有趣味的。嗯。因为那边有一段是有很多怪会一涌而上要来打你，可是你只要跑得好，嗯、是有可能无伤跑过。所以，那你每一次无伤跑过的时候，就会有成就感，想说，诶、欸，我又掌握到一点他们移动的一些套路，所以我可以避开。例如说，我可能先停一秒再跑，或者我先往左一下，再往右一下，这样子可以比较灵巧的避过它。嗯，
2: 嗯这中
0: 间是有些技巧。可是刚刚讲到《恶魔灵魂》一之一那个塔，我觉得好像没有哎、欸。<笑><笑>他就是强制你一定要丢丢火焰壶把他们炸死，然后每一个转角的那个会冲下来的怪，可能就是要用某一些方式把它打死，就没有别的办法。然后在这個过程中，嗯、好像也感觉不出来自己的成长
1: 。那个转角会冲下来的怪是小怪，嗯，然后对玩家来说可能就是就路路边史莱姆那种等级，<笑>对。但是那个小怪有一种很讨厌的前冲的连击。每次打四下五下，按、啊、那个连击中第一下，大概剩下就都中了。所以被中的时候，你会感觉很差。但感觉差的来源之一，蛮<笑>讽刺的，是来自于 PS 5的手柄震动功能还不错。嗯、<笑>所以你，没错，对，打从心里知道自己被打的五下，心情就很差
0: 。或者是被火烧到，嗯，被火烧到那个手柄会就是继续震动，告诉你说你还在烧哦、喔，你还在烧、喔。对
1: ，然后那个区域的。的楼梯很窄，所以不太可能绕过那些小怪。嗯，总之，有些地图用狭窄地形来制造难度，我自己觉得不是特别好的主意。嗯
2: ，觉得还以
0: 后面他们的发展来看，好像是还是以怪物的配置，嗯、跟怪物整个攻击的这个模，呃，算模组嘛，或是说它的这个预设的 AI 攻击的 AI， 然后你如何去应对，我觉得这会是觉得比较好玩的地方。对，嗯，所以这边，嗯，好，但是我们还是必须要帮他讲讲话，因为毕竟是二零零九年的游戏，我觉得可以设计出这样子已经是很不错
1: 。对呀、啊，而且很多对地图可以改进的地方，也是恶魔灵魂出来之后，我们可能才会想到说，三 D 动作游戏的地图怎样算好玩，怎样算不好玩
0: 。嗯嗯。
1: 其实黑暗灵魂一代比起恶魔灵魂，我觉得已经有在地图方面有好很多了
0: 。对啊，嗯、而且是长足的进步哎。对啊，黑暗灵魂一的地图是现在所有的魂系玩家都非常的怀念的一个地图。嗯，因为到后面几代，无论是黑魂二三，或者是说血缘诅咒，其实都没有像一代那种很很厉害的放射性的无呃放射性。无缝地图，我这边解释一下《黑暗领魂一》它的地图是怎么样好了。嗯、就是你一开始从初始场你出来，那你打过教学关之后，会有一只鸟把你丢到一个叫传火祭市场的地方。那个传火祭市场，它算是那个大地图的中心，有点类似中心点吧。你从那边出发、嗯，你可以有往上走、往左走、往下走，好像有三到四个路线可以走。嗯、那当然，其实一般的正规。打法只有一条路啦，因为那边的那个难度是最适中的、嗯。可是如果你真的想要挑战看看的话，其他几条路也都是可以走的。哦、就是有很
1: 多选择，
0: 对你有很多选择。然后更妙的地方是，中间的一些捷径可以让你把不同地方都通起来。嗯，所以有可能你走其中一条路，一直打打打，中间打了好几个 boss 之后，到一个地方打开一扇门回来，哎、欸，居然回到传火器市场了，居回
1: 家了，见鬼
0: 對！对，那这个其实在后续后续几代是。好像就没有再看过了
1: ，没有再看过这种那么精妙的结境。对
0: 对，虽然说后面，但还是会有一些精妙，就是有一些不错的结境啊，或者说有一些地图也是设计的蛮好的。可是像《黑暗灵魂》一代那一种，全部环环相扣，然后你打开一个门，柳暗花明又一村的那种感觉是，是好像是后面就比较少再出现。嗯，但我们也可以想象，是不是从《恶魔灵魂》。到黑暗灵魂这个过程之中是发生了一些什么事情，让制作组去想说哦，我们可以这样去设计地图
1: 。比起黑暗灵魂一代吼、哦，这种从传火祭市场发散放射式的无缝衔接，恶、嗯、魔灵魂几乎是这个的相反。对，恶魔灵魂的传火祭市场跟传火祭市场相对的是弃之神殿嘛。嗯,嗯嗯。那在弃之神殿，玩家可以说是总共有五张大地图。从神殿如何到达这五张大地图呢？嗯，嗯是传送过去的。嗯，所以你并没有那种神殿四通八达的感觉
0: 。嗯，对，所以但我想应该是那个时候做这种游戏，它需要的一些资源等等的，有用传送的方式应该是比较容易了。传、嗯、送一定都是最容易的，因为你去做这种无缝衔接地图，其实它必须要画很多，就是要做很多设计啦，在无论是在、嗯。图形设计上面啊，地形等等之类的，对我觉得对制作组来讲也会是一个麻烦的功啊
1: 。我觉得《恶魔灵魂》哦，真的最大的难点还是在地图。
0: <笑>真的，地圖<笑>对他的小的 boss
1: 。对啊，小怪去除地图因素，大部分小怪不难大、嗯，大部分的 boss 其实也不难大。嗯。黑暗恶魔灵魂的 boss。让我有一种解密游戏的感觉，解密游戏感非常重。意思是说，你只要知道那个 boss 怎么打，那基本上是毫无操作方面的难度。哦，是哦。对，你只要知道如何打，你就可以打赢。嗯。所以对玩家的挑战呢，是你第一次看见 boss， 你要想说，这 boss 我怎样打才能打赢？有些 boss 你要趁他出特定招式的时候打脚，让他倒地， oh. 然后攻击头部， mm -hmm. 攻击头部可以造成超高伤害、mm -hmm. 哦類，类似像这样子的。我想象说，在2009年， From Software 可能还没有像后期一样抓到如何做出战斗型的好 boss 的方法。Mm -hmm. 但是，一样，在这方面，他们进步超级快的。真的，在《黑暗灵魂》一代就很多不错的 BOSS， 是更不用说三《三黑暗灵魂》三代选诅咒。对啊，比方说像是《黑暗灵魂》三代的奴隶骑士盖尔，嗯嗯尔就一个就是一个超级不是解谜型的 BOSS， 对对、啊、他就是活生生战斗型的 BOSS，
0: 招式超多，超华丽
1: 。对啊，所以我觉得差别是说。我们在跟战斗型的 BOSS 战斗的时候，才会觉得自己在打动作游戏，不是觉得自己在玩像是仓库翻之类的游戏。不是说仓库翻不好，而是你开黑暗灵魂不是为了玩仓库翻。是是。然后像是血人诅咒，我们有路德维希。对。跟。玛利亚学姐
0: ，玛利亚，他们也
1: 都是设计良好的战斗型 BOSS，、嗯、可以让玩家体会战斗的快感
0: 。怎么可以忘记讲科斯的孤儿呢？<笑><笑>我的最爱。
1: 我觉得不是我下一不是我故意忘记讲，是我的潜意识不允许我想起来，嗯、太害怕了嘛、嗯。对
0: 对啊，战斗型 BOSS 的设计真的是，我觉得就是魂系游戏的一个很大的一个亮点吧。嗯，而、就是、玩玩魂系游戏真的就很期待。我下一个 BOSS 到底会是谁？他会是什么样子的攻击模式？我要怎么样去破解他？对，嗯，我觉得这种充满兴奋的这种挑战欲望，就是魂系游戏给我们最大的礼物
1: 。对，嗯，反过来说，恶魔灵魂的战斗型 BOSS， 我觉得就很少哎、欸，哦、嗯，好像算出来了不起三个或四个吧。
0: 了解
1: 。而且在玩家的讨论当中，这些 BOSS 大部分的人觉得并没有。并没有续做，后来后来系列做的一些 BOSS 设计的更好
0: 。但我想这也想当然了啦，因为他就是一切都是还在开创时期嘛對，所以都在摸索巨型 BOSS。呃，就是说先先把 BOSS 变很大，然后、嗯，但是那大的 BOSS 它到底应该要怎么大？对他要怎么打玩家，玩家要怎么打他，我觉得这其实都是需要花时间去思考跟研究的。确实，我们也可以就是真的放一个巨人。你看，像其实像汪达与巨像，你就是玩家与巨型 BOSS 的对战。嗯，那他的打法很单纯，就是打打那个弱点。嗯，但但是当然就是一开始就是这样，就想说哦，你就打弱点。但是后面就开始发现有一些。boss 的弱点长得很奇怪的地方，你可能需要一些特殊的方式把它引出来、嗯，那就是解谜型的打法嘛。嗯、所以我在想，也许那个年代大家对于巨型 boss 的想象都还是解谜型打法。嗯。所以慢慢的，后来在呃一代恶魔诶，黑暗灵魂一代开始出现了会战斗的巨型 boss， 例如说，我觉得设计的非常好，就是 Onsen Onsen 与斯莫、哦、那经典的 boss 嘛、嗯。对。然后在后面，呃。到了黑暗灵魂三，当然就是各式各样的。对啊<笑> b o s s 大放送、哦，真是 BOSS 大放送、呃。更不用说血缘诅咒了。嗯嗯
1: ，谢谢恶魔灵魂
0: ，真的谢谢恶魔灵魂给了我们后面这么多的快乐、嗯<笑>。那最后来聊聊这些一些，嗯，算是遗珠之憾吗？可惜的地方。
1: 可惜的地方哈，恶魔灵魂，我觉得最可惜的地方就是流程实在太短了。哦它的地图其实就探索时间而言还是偏小哎、
2: 欸，嗯嗯，嗯，虽
1: 然有五个区域，但是很快就可以探索完了。哦，而且这些区域都让玩家有一种很重复的感觉，并不是说第一个区域跟第二个区域很像，而是你进入第一个区域之后，在第一个区域明明就很大，但很多地方让你觉得长得很像
0: ，哦，所以体
1: 感觉得很小。哦
0: 是，就是，例如说塔
1: 好了，就好几个塔嘛。啊、嗯。
0: 所以，我今天爬完一个塔，或者到第二个塔，你就会觉得说，嗯、呃，那我好像还在第一区的那种感觉。
1: 对啊，好像你可以在第你你可以爬第一个塔，然后你就拍五张照、嗯，然后骗别人说你五张五个塔都爬过了，<笑>他们可以相信这样
0: 。哦，所以就是比较重复啦
1: 。对啊。
0: 嗯，我觉得好像早期游戏比较喜欢这样吼，就是说故意弄一些，我我我不是特别在讲《恶魔领空》，我觉得说是说我们以游戏电玩。电玩的发展来讲话，嗯，因为我们玩很早期的 RPG， 其实也是类似这样子，就是说那个地图长很像，嗯、然后迷宫很长、嗯，但其实就是蛮重复的东西。我觉得越到近代，我觉得玩家的需求越高了，大家就是口味被养大，嗯、胃口被养大，所以你你那个设计组也必须要设计很多花招来让玩家不要那么容易腻
1: 。确实，而且啊，其实是在利用重复类似的地形的情况底下。我第一次玩《恶魔灵魂》通关，也只花了大概三十个小时左右，嗯
0: 、那还蛮快的。对
1: 啊，以魂系游戏来说，算是平均值的一半而已哦、喔。嗯
0: 嗯嗯嗯
1: 。所以我觉得它整个还是体感偏小的魂系游戏、嗯，身为始祖、嗯、哦，算是一个魂系小品。嗯嗯。那另外一个我想抱怨的，跟它身为魂系小品其实有一点点关系。是。如果你是一个小品游戏，然后你用了很多重复的地形来延长玩家的游戏时间。那你要描述这种情况，有一个很难听的词叫做拖台前。<笑>我觉恶魔灵魂》除了用重复场景在拖时间之外，它也用其他设计来拖时间、哦。
0: 像是什么？嗯
1: 、像是在《恶魔灵魂》里面呢、啊，角色有一个数值是角色的倾向，有点像是你的善恶值。我理解成善恶值哦，因为这个数值会随着角色在游戏里面做的事情而改变。嗯，杀 NPC 那个数值就会变黑。哦，那就
0: 善恶值嘛。嗯。
1: 角色有善恶值，游戏的世界也有善恶值，所以这个游戏有五张地图，五个世界，每个世界都有自己的善恶值哦。就
0: 五乘以二等于十，这样吗？对，十种
1: 。对，所以每个世界可以有黑白之分，而且你会你想说，好吧，光亮度零帕是黑，一百度是白，嗯嗯，那可能就会有五级可以跳，二十二值一级这样子
0: 。哈，所以级数有差吗、嗯？还是只有最黑最黑白才有差？
1: 其实有差，因为一个世界变到黑或变到白，吼、哦，那个世界的某些样貌会不一样。Oh, oh, oh. 然后你玩家有些玩家想说，哦，样貌不一样，那就赚到嘛。变到全黑，我就等于是玩新的,新的游戏。对。其实没有。
0: <笑><笑>那所以大人会怎样？变到。最大的差别
1: 是说，有一些可以开的房间变得，有一些不能开的房间变得可以开，你就可以进去拿个东西， okay. 然后出来。<笑>或者有一些 NPC 会出现在那边，你就可以过去跟他讲话，拿个东西。或者你把它杀掉，拿个东西，然后回家。<笑>所以你可以想象，就一张地图，然后本来可以分布的宝箱房、房、嗯、间，或是可以互动的 NPC， 我把它选几个出来，然后把它设定成这个世界的黑白倾向要在特定数值，它才会出现。嗯哼。换句话说，你要我逼迫玩家必须要重复游玩，做特定的事情来改变世界的黑白属性、嗯，才能取得特定道具
0: 。那真的蛮烦的，对啊。
1: 所以那些事情我到最后都没有去做，<笑>都没有做，反正就只是
0: 拿个宝箱而已
1: 對、啊。对，而且，呃，更令人困扰的是，世界的黑白特性会影响到连线游玩。哦，对呀、啊，因为让世界变黑的最常见的方法，嗯，就是玩家以。拥有肉身的形态死去。嗯、这游戏的叙事是说，玩家可以有肉身，也可以是灵体啦。嗯、啊、你有肉身，你挂掉你就变灵体了。要持有特殊道具，或者要去打败王，夺取他的灵魂，才能恢复肉身。嗯嗯、这边的连线机制是说，你必须要是肉身状态，才能召唤其他玩家。是，所以如果你大部分的玩家呢，他会，他会。他會蛮小心，避免自己以肉身状态死掉，对、啊？因为这样子的话，你的世界会变黑， oh, 会很不方便。嗯，所以很多玩家呢、嗯、会选择在去出去冒险之前，如果你是肉身状态，你会在基地先自杀，对、嗯，把自己变灵体、嗯，因为基地不属于任何世界，嗯、你在那边挂掉不会影响到黑白属性。嗯那这会影响到连线游玩啊，因为你用最保险的方式游玩，以至于你在探险的时候永远都是灵体状态，
0: 就不能召唤了
1: 。对，所以你的连线游玩体验就很贫乏， oh.
0: 就很少很少有机会可以连线啦。因为你连线，然后你连线之后，你又会很怕自己死，然后就会打得又更保守、更慢，然后整个拖慢整个节奏。
1: 而且连线的时候，如果你的队友挂掉了，世界也是会变黑哈
0: ，什么？队<笑>友也不能死，这<笑>也太麻烦了吧
1: ？玩起来压力非常大，啊、而且有些是无谓的大拉、啊嗯，没什么必要、啊，好
0: 像没必要这样子、哦。嗯，哎、欸，就说到这个啊，就是因为你刚才提到这有肉身跟这个灵体的限制，對我会发现一个很有趣的地方，因为你如果是肉身的时候，你的血假设是一百，你变灵体的时候。嗯的血就会减半，所以只剩五
1: 对
0: 。可是其实我觉得这个啊，后面后续的黑暗灵魂跟呃贤主咒没有，就是后后面黑暗灵魂它做了另外一个调整，而是它让你原本的血就只有五十，嗯，但是你变成肉身的时候血变成一百，嗯，所以其实是一样的东西，朝三
1: 暮四。对
0: ，其实是一样的东西，<笑>可是我不知道为什么后面后面这种我就觉得比较舒服、欸，哎。真的哦，对啊，像是《黑暗灵魂三、嗯》，它是利用一个东西叫做“渔火”，嗯，就是因为它叙事就是说你是一个灰烬啊，然后你要你要去寻找火，所以如果你是在有火的状态，你的角色是有火的，你的血就会变多，嗯，可是如果你是灰烬状态，血是比较少。那我们通常就是会用一般的灰烬状态玩，因为如果你有火的话，很可能会被别的玩家入侵，嗯，可是呃，一样是用使用的火，嗯、然后。血变多，跟恶魔灵魂是我本来是肉身变灵体之后血变少，我觉得好像加法会让人感觉比较舒服哎
1: 、欸。是哈，有一个地毛作用
0: 。嗯、对啊对啊，就会觉得说好像我应该我本来应该要是活体，但是我现在变灵体，好像是我不对。嗯、我觉得游戏有一种这种暗示，所以就玩起来的时候心情就不是很好这样子
1: 。所以关系到你会判断自己是损失还是赚到、嗯。
0: 对啊对啊对
1: 。好像是这样、嗯
0: ，所以我觉得他们好像后面有察觉这一点，所以其实是类似的东西，因为它也是游戏控制你的血量嘛，嗯，但是它只是换了一个说法，或是换了一个作用的方式，但你的感受就會差很多，嗯
1: 。恶魔灵魂，如果你要收集全道具，那真的超麻烦
0: ，因为还要变黑变黑白，这样吗
1: ？对啊，你要让每五个世界<笑>每一个世界你都要经历过全黑跟全白，嗯而且大致上你好像要用一。要以一个固定的顺序，因为这样会比较容易
2: 。哦、oh.。
1: 那你要如果你要做这些事情的话，这免不了你要必须要故意自杀等等的嗯嗯，来改变世界的黑白状态。了解。嗯，就很繁琐
0: 。所以全道具应该是白金的条件之一吧
1: ？照常识来看，应该是，算我没确认过、
0: oh. 嗯。那你应该已经放弃吧？这个白金应该就算了是是，是就没
1: 有想要。
0: <笑>对啊，这么麻烦的<笑>麻白金真的就算了
1: 。对。好，我要继续抱怨、嗯
0: 。好，请说。
1: 《恶魔灵魂重制版》的装备物品栏界面设计，咋有个烂的？<笑>就是各种不方便。嗯、比方说，你,你要查要查一个装备的功能，你可以在物品栏查，也可以在装备栏查。然后你在不同的界面，你查到的会是，你一次只能看到这个物品的部分特性，嗯、你必须要再更换分页、嗯，才能看到它的另外一页的特性。
0: 但是画
1: 面明明就够大
0: 、哦，那为什么不把它写完呢、啊
1: ？所以我，我我在认识各种物品的时候，<笑>一直觉得非常的麻烦，觉得物品的界面哦、喔、可以做得更好
0: 。所以你要怎么怎么办？你就是要切入之点进去之后，又要再换到另外一个界面，再点一次这样之类的吗
1: ？哦，在同个界面点就可以了。哦哦哦，只是他把每个物品的完整资讯切成两份还三份吧？哦
0: ，嗯、像一直翻页这样子。对啊。嗯，这真的蛮白吃的，
1: 不喜欢。嗯嗯嗯嗯最后一个要抱怨的是，这个游戏竟然没有办法删掉人物存档。<笑>
0: 那還有上限吗
1: ？我是没测试的。哦、oh.。我大概创了三个到五个角色。是。我之所以发现，是因为我两个角色，我我一个角色觉有点玩坏的嗯嗯，所以我就重新创一个名字一样的。嗯，所以我现在就有两个名字一样的角色。天
0: 哪，好不方便。对
1: 我得要去记我我真正玩的是哪一个。
0: 那他有头像吗？
1: 好像没有哎、欸。是
0: 哦、喔，哎、嗯，你这就是不对了，因为我我之前如果玩坏的话、欸，对，假设他原本叫 A 好了，嗯，然后玩坏我就会叫 A Reborn， <笑><笑>重生 A。你就不要取同一个名字，你就只要是
1: 超烂的<笑>什么 A r e born，
0: 就就是要加一个 reborn， 这样你就會知道你要玩是哪一
1: 个哦，谢谢你哦
0: 。不过我觉得这个删除角色好像有更新吧，你要不要再回去看一下。好，我会去看一下。感觉比较容易的，嗯、或许他们会做更新。嗯好，所以恶魔灵魂的介绍，以及我们延伸讨论了一些后续的魂系游戏，以及朱家安的一些抱怨。对
1: ，换我抱怨，终于。是
0: ，所以呢，呃，大概今天关于恶魔灵魂讨论大概是这样、嗯。那接下来呢，就要进入到我们的 Q A 时间
1: 了。哦，回答问题了。这次我们有什么问题
0: ？好像没有问题，怎么办？欸
1: 、<笑>我们可以捏造一些问题问自己啊。
0: 好啊，好啊。像是呃，好了，捏造一个呃，请问一下，你们平常玩游戏的时候都喝什么饮料来配呢
1: ？喝什么饮料哦？我喝的是这个光泉无加糖黑，我们不是夜配对吗
0: ？<笑>不是夜<业>配<笑>
1: ，不要白白的介绍别人的饮料，<笑>奇怪。
0: 好啦，好，所以呃，这一集就没有没有特别有什么问题，那也就是反正我们的有节目简介处都有提问一下，然后粉砖上也有，嗯、所以也是非常欢迎大家来。提问箱留言或者写 email 给我们，
1: 有什么问题都可以问哦、喔嗯，我们就不用捏造一些跟饮料有关的问题。哎
0: <笑>、欸，然后顺便分享一下，就是我们有时候会真的会收到听众朋友的来信，嗯，然后我就觉得蛮感动的耶、嗯。
2: 对
1: 啊，嗯
0: ，因为大家都写的蛮长，然后我也觉得有时候也从里面学到一些东西，这样、嗯。很
1: 感谢大家，对
0: ，真的很感谢大家。好，那今天的节目就到这边咯。好，那就感谢大家的收听。那如果你喜欢我们的讨论，记得按下订阅，还有个猛五星评价
1: 哦。脸书有按下任意键粉砖，也可以帮我们按讚，任何问题、嗯、想法、业配合作，都可以在节目简介处找到 email 寄给我们，或者到脸书 IG 留言哦
0: 。好，然后我们最近也开通了斗内的功能，也是放在简介处。所以如果大家愿意斗内给我们支持我们做节目的话，也欢迎来斗内我们哦，
1: 多多利用，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜
1: 拜。